1: Hallo Jochen
0: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen und verspäteten Folge von unserem Filmarchiv. Wir hoffen, jeder ist genauso wie wir gut ins Jahr 2019 hineingekommen bzw. besser als die eine Hälfte des Filmarchivs, die leider etwas kränklich gewesen ist, weswegen wir euch das nicht antun wollten. Dennoch kommen wir jetzt zu dem zurück, was wir eigentlich immer am liebsten machen über Filme reden und wie in der letzten Folge des letzten Jahres schon angekündigt, wollen wir dieses Mal über einen Film reden, der quasi den gleichen Stoff verfilmt, den auch Wages of Fear, also unser letzter Film im Archiv,
1: besprochen hat. Um was geht es denn dieses Mal, Jochen? Gehen soll es heute um äh, Atemlos vor Angst, nicht wahr? Im ja. englischen Original Sorcerer von William Friedkin. Aus dem Jahr 1977.
0: Und wie man sich denken kann, ist das Ganze im Deutschen mit Lohn der Angst durchaus verheiratet worden. Wogegen sich aber der Regisseur William Friedkin immer wieder sehr gewehrt hat, der gesagt hat, dies ist kein Remake. Und wir wollen auch wirklich darüber sprechen, wie das denn so ist mit einem Stoff mehrfach verfilmen. Sorcerer oder auch Atemlos vor Angst aus dem Jahr 1977. Wir hatten das letzte Mal ja schon ein bisschen die Handlung angesprochen von Wages of Fear, Lohn der Angst. Lass uns doch mal darauf eingehen, was, worum geht es in diesem Film ungefähr und vor allem, was macht dieser Film inhaltlich erstmal so ganz, ganz anders?
1: Also auch hier haben wir den zweiten Teil des Films, der ganz klar... Und äh, ganz, eigentlich sehr ähnlich äh, von diesem Transport von Gefahrgut handelt. Ne? Ähm, das heißt also auch hier geht es mit zwei Lastern durch den südamerikanischen Dschungel. Und die, Lastern, die Laster haben äh, hochvolatilen Sprengstoff geladen. Auch hier geht es darum, dass jedes Schlagloch das Ende der Trucker bedeuten könnte. Also in dem Sinne sind wir hier äh, bei was sehr Ähnlichem. Es geht auch hier darum, ein Feuer auf einem Ölfeld zu löschen. Auch hier gibt es eine große amerikanische Firma, die dabei im Hintergrund steht und so weiter und so fort. Ähm, wir haben im Führerhaus der Laster auch hier ein internationales Personal an Verlierern, die da in Südamerika hängen geblieben sind. Also ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, wo der Film sich am deutlichsten, am ersichtlichsten, so auf den ersten Blick unterscheidet von, von Lohn der Angst ist die erste Hälfte. Während bei Clouseau äh, das Ganze so in Medias res losgeht, alle sind schon in Südamerika, alle hängen in diesem Kaff fest, kriegen wir bei Friedkin eine lange Einleitung mit einer Backstory für alle diese Figuren, also für unsere vier zentralen Figuren. Die waren also viel deutlicher individualisiert. Darüber haben wir uns ganz ausgiebig im, äh, im Vorgespräch unterhalten, ähm, mit, mit natürlich deutlichen Implikationen für den Rest vom Film. Das heißt, also wir wissen, wo kommen diese Figuren her. Ähm, auf so einer Meta-Ebene wissen wir, aus was für einem Genre-Zusammenhang kommen diese Figuren sozusagen. Und da haben wir dann eben äh, bei dem klaren Protagonisten, das ist das Äquivalent von, von Yves Montand im französischen Film, äh, Roy Scheider, der spielt Hier Jackie Scanlon, einen irischen, einen amerikanisch-irischen Gangster, äh, der also irgendeinem gegnerischen Gangsterboss auf, äh, auf die Zehen getreten ist und deswegen abhauen muss. Ähm, dann haben wir einen französischen Industriellen, einen klassischen Industriellen, äh, wie heißt der, Monson, Vorname Victor, glaube ich, gespielt von Bruno Krämer oder Bruno Cremer, ähm, dann haben wir einen wahrscheinlich so palästinensischen Attentäter, nicht wahr? Mhm. Ähm, den lernen wir zu Anfang in Jerusalem kennen, wie er da äh, Unschuldige in die Luft jagt. Also auch hier haben wir es wieder mit zwielichtigen, moralisch potenziell äh, äußerst zweifelhaften Gestalten zu tun. Äh, also diese Ähnlichkeit haben wir auf jeden Fall. Und zuletzt, zuletzt haben wir noch ähm, Nilo, heißt er, ne? Mm
0: -hmm. Kasem ist Kasem, der, ja, ja, gespielt ähm, von Amidou, ja. äh, der damals sehr berühmt war.
1: Ja, ja also auch so, ein, so eine Vierertruppe, eine internationale Truppe, aber jeder kriegt eben eine Backstory, eine ganz ausgiebige, die bei Clouseau nur angedeutet wird. Ist das jetzt einfach nur der amerikanische Hang, alles erklären zu müssen? oder
0: der New Hollywood Hang alles irgendwie durcheinander zu bringen vielleicht mhm. eher ne also ähm, das ist so eine der Fragen die man sich am Anfang stellt also ja. auf der simplen ersten Ebene kann man sagen ah ja der will uns das alles nur erklären es wird ja nicht alles
1: haarklein werden ne was beim was beim Franzosen nur so angedeutet wird jetzt muss alles explizit gemacht werden
0: genau und ähm, wie macht das der Film er hat im Endeffekt eine ganz ganz lange äh, Präposition kann man sagen, eine Phase, in der wir im Endeffekt nur gesagt bekommen, was passiert an diesen unterschiedlichen Orten und dann werden wir halt
1: erst in dieses Dorf konfrontativ quasi mit mhm. eingeführt. Ich war am Anfang echt verwirrt, als ich den das erste Mal eingelegt habe. Ich habe den tatsächlich vorher nie gesehen und ich habe gedacht, bin ich jetzt im falschen Film? Soll wo ist in Südamerika, wo sind die Trucks? <lacht> also es, ist, es kann durchaus verwirren am Anfang, wenn man, äh, wenn man das Clouseau-Original kennt.
0: Das ist interessant, weil äh, es verwirrt auch, wenn man den Film schon mal auf VHS gesehen hat. Mhm. Denn es gibt einen um eine halbe Stunde kürzeren internationalen Cut, wie es so schön heißt, in dem genau diese Backstories als Flashbacks erzählt werden. Also mhm. die werden da gar nicht äh, wie hier vorangesetzt, mhm. sondern sie kommen dann im Nachhinein erst äh, dazu und und da hat natürlich dieser erklärende Charakter noch, noch sehr mhm. viel mehr äh, damit zu tun, mhm. während das hier ja eigentlich auch schon... Und da sind wir ja im New Hollywood. Wir erwarten im Endeffekt ja schon äh, etwas, wenn wir diesen Film sehen. Wir wissen, dass es da um Südamerika geht und wir werden erstmal desorientiert. Ne? Mhm. Ganz und Ganz bewusst. Ist, äh, eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Und äh, das Interessante ist ja auch, dass er diese ganzen Sequenzen unglaublich unterschiedlich lang macht. Und mhm. wir beginnen halt mit dem... Mit der allerkürzesten Sequenz. Genau, ja. mit, dem, mit dem Auftragskiller. Und der kommt dann ja locker eine Dreiviertelstunde gefühlt nicht mehr vor. Mhm. Und dann wissen wir gar nicht mehr, wer war das jetzt nochmal? Also, die allererste ist Szene ist einfach
1: nur, wir sind in Veracruz, nicht genau. wahr? Und wir sehen, wie da jemand von einem Auftragskiller in seinem Hotelzimmer ermordet wird und dann spaziert der Killer halt raus aus dem Hotel äh, in seinem Kolonialanzug und das war's dann auch schon. Ne? Und genau. Denkt, das ist natürlich zum gewissen Grad eine Genreszene. Kennt man, ne? also so ein Inciting Event für jetzt irgendeinen so ein Spionagefilm oder sowas, äh, wäre das jetzt nicht unheard of, aber mm. das ist ja kein Spionagefilm. Ne? Ähm, das heißt also, hier wird durchaus mit Genreversatzstücken gespielt, die hier so reingeworfen werden, aber es geht auch um mehr. Es geht dann, und das wird relativ schnell klar, es geht auch um politische Zusammenhänge, es geht um so Globalisierungszusammenhänge. Und das wird immer klarer, je weiter diese Exposition voranschreitet. Also das Spannende an den Expositionen ist ja, ähm,
0: wenn wir uns das Original in Anführungszeichen anschauen und ich sage es extra in Anführungszeichen, weil ähm, durchaus in der Frage steht, ist die Verfilmung des gleichen Stoffes äh, gleichzeitig auch immer ein Remake, auch mhm. wenn natürlich ganz bewusste Bezüge da sind. Ja. Die Bildzitate auch Zitate, äh, sogar. Es sind sogar.
1: Bildzitate drin, es ist auch eine Widmung an Clouseau mhm. drin. Und man kann auch sagen, manche von den Set Pieces es wirken so, wir machen jetzt, ne, wie können wir das toppen? Ganz genau, Kuso, ja. ne? Also da, da gibt also es schon Anzeichen ist, dafür, dass es hat schon remakehafte hafte Strukturen teilweise. Ne? Was aber
0: glaube ich fast immer der Fall ist, mhm. wenn du so etwas hast Also ähm, mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die Diskussion, ähm, war jetzt äh, für eine Handvoll Dollar nur ein Diebstahl an äh, Jojimbo von Kurosawa. Oder ein Diebstahl an Dashiell Hamid. Eben, weil mhm. das wäre dann im Endeffekt die Handlung, die eigentlich beide verfilmt haben. Ja. Aber kommen wir wieder hierhin zurück. Wir haben jetzt hier natürlich einen ganz, ganz großen Sprung, der anders gemacht wird. Wir haben, mhm. wie du es eben so schön gesagt hast, den Beginn bei Wages of Fear, der, der findet nur in diesem Ort statt. Mhm. Und diese Örtlichkeit ist bewusst so gewählt, damit wir diese Figuren näher kennenlernen. Und der politische Hintergrund wird auch relativ schnell klar. Denn wir sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben es mit Leuten der verschiedenen Parteien zu tun, der Weltkriegsparteien. Wir haben zwei Leute aus den Achsenmächten, die aber auch gleichzeitig eher zumindest der Deutsche auch Opfer waren. Wir haben die zwei Franzosen, die da hingestellt werden und da wird auch schon äh, als ehemalige Kolonialmächte so eine Art äh, äh, politischer Konflikt aufgemacht, mhm. der auch ganz, ganz deutlich gemacht wird und der auch jedem sofort bewusst mhm. ist. Jetzt befinden wir uns sehr deutlich in anderen Zeiten, noch globalisierteren Zeiten. Mhm. Wir befinden uns in Zeiten, in denen auch die Zusammenhänge viel, viel schwieriger zu fassen sind und jetzt werden verschiedene Konflikte aufgemacht, die die alle aber irgendwo in einem Bezug stehen, halt auch mit kolonialen Elementen, mit finanziellen Elementen und oder mit Elementen, wo Amerika halt irgendwo auch mit hineinspielt. Mhm. Also da haben wir in Mittel- bis Südamerika jemand, der erschossen wird. Ähm, das Ganze verweist sich natürlich dann auch wiederum auf das Land, das äh, danach sozusagen porträtiert wird, was definitiv halt auch irgendwo äh, so eine äh, Diktatur eine, eine fast ist. fast schon
1: leicht klischeehafte südamerikanische Militärdiktatur genau. ist. Mit Postern des General an allen Ecken und Quatro äh, años más überall und mm. äh, unidos hacia el futuro o el porvenir oder sowas. Ich kann, ich mein Spanisch ist leider lausig. Ähm, also es ist ein bisschen... Bistin aber da haben wir dann natürlich den klassischen Zusammenhang von ne? Amerika manipuliert sich, also die USA manipulieren sich so durch die Diktaturen Südamerikas, was ja um gerade... Öl in den Sie gern ein brandheißes Thema war. Ne? Ähm, das auf jeden Fall aber auch in den, in den Flashbacks, ne? das, dieser ganze Israel-Palästina-Konflikt äh, ist natürlich zum gewissen Grad ohne die USA auch nicht zu denken. Er ist halt vor allem halt auch ähm. ohne
0: eine Kolonialgeschichte nicht zu denken. Genau. Und er ist auch durch den Zweiten Weltkrieg ohne mhm. den nicht zu denken. Ja. Das heißt also auch hier haben wir im Endeffekt Bezugspunkte, mhm. die etwas aus dem Ruder haben laufen lassen, was mhm. auch nicht mehr einzufangen ist. Mhm. Und wir haben es mit Leuten zu tun, die definitiv ähm, dort auf der Seite von einem Verlierer stehen, aber halt auch Unschuldige ermorden, ja. um, um halt
1: da jetzt äh, ihr eigenes Statement zu machen. Also das ist schon was, äh, was wirklich erstaunlich ist, ne? einen Protagonisten zu machen aus einem widerwärtigen Typen, äh, eigentlich, ne? weil Terrorismus ist nichts anderes, äh, lässt sich überhaupt nichts drüber diskutieren, aber ähm, trotz allem dann zu sagen, okay, den begleiten wir jetzt trotzdem, der bleibt natürlich, ich würde schon sagen, das bleibt die dünnste Figur in der ganzen Mischung. Ne? Er ist auch der Einzige, der kein ausgebildeter
0: Schauspieler war. Mm -hmm. ne? Das merkt man auch so ein bisschen an manchen mm -hmm. Stellen. Auf jeden Fall. Aber er ist trotzdem äh, von seiner Position her eine wichtige Figur, weil natürlich diese Figur in gewisser Form eine, eine politische Landkarte aufmacht, mm -hmm. die sonst nicht aufgemacht werden würde. Weil also,
1: also Assoziationsangebote macht.
0: Ne? Genau. Der ja. Nahe Osten wird jetzt hier mit implementiert in, mm -hmm. dieses, äh, in dieses Werk. Mm -hmm. Um, und wenn wir dann den Amerikaner... Ohne, dass der Film so richtig Position bezieht. Ne? Nein, das also, tut er nicht. Ja. Er macht diese Landkarte auf ja. an dieser Stelle. Mhm. Und ähm, dann haben wir natürlich den Amerikaner, der da auch mit reinspielt. Mhm. Und das ist natürlich äh, ganz klassisches New Hollywood Kino, kann man schon wieder fast mhm. sagen. Gut, klassisch ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. New Hollywood ist halt gerade das aktuelle Kino. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein, 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 ein äh, Killer oder ein, ein mhm. Gangster. Er selbst trägt, glaube ich, keine Waffe. Genau, sagt er sagt da, ja, er hat nie
1: eine Waffe dabei. Aber diejenigen, die mit ihm diesen Überfall äh, da durchgeführt haben, der dann so furchtbar schief geht. Die haben natürlich Waffen dabei. Also er ist so ein bisschen so der, der redliche Outlaw. Ne? Der einsame, ja. redliche Individualist. Äh, Wobei komm. er aber
0: auch das Geld mitnimmt und auch mitmacht, ja. obwohl da gerade jemand erschossen wurde, ja. der... Äh, er hat der immerhin ist.
1: Code. Ne? Ja. Ich selber habe nie eine Waffe. Und das macht ihn dann schon wieder äh, akzeptabel genug. Ne? Ja. Um irgendwie als ja.
0: Aber er ist wieder aus der Unterwelt. Er ist wieder ein mhm. Charakter, der dadurch definiert wird als Protagonist, weil er eben mhm. diesen Code hat. Ja. Er ist eine Einsamkeitsfigur mhm. und er steht natürlich gegen diese andere Seite des Mobs mhm. und ähm, im Endeffekt gibt es nur noch dieses düstere Bild von Amerika. Also es gibt mhm. nur noch dieses äh, Bandenkriegerhafte mhm. und die Polizei steht da irgendwo dazwischen. Ja. Selbst in diesen kurzen Szenen, in denen er das abhandelt, äh, wird im Endeffekt dieses, dieses Topos, das, das, das New Hollywood, ganz groß wieder aufgemacht und ist definitiv 1977 wir sind recht später drin in diesem ganzen Bereich ein ah ja verstanden bei das dem fühlt Publikum so ein bisschen, aus dem aus. bisschen auch
1: an wie der Pate extreme Kurzfassung was mhm. da so durchgespielt wird ne? das ist so wie so eine das ist auch so eine ähm, Montagesequenz da läuft in der Kirche läuft eine Hochzeit in der, in der Sakristei wird das Geld gezählt. Das ist natürlich auch so die Ungeheuerlichkeit. Ne? Die, ja Plus die, die, die Frau, die schon mit, mit blauem Auge vor dem Altar steht. Ne? Ja. Also da, da sind ganz viele so Genre, Assoziationen und Provokationen drin. ne Also auch so diese Idee, wie die Mafia hängt in der Kirche mit drin. Die Kirche ist Teil, also die katholische Kirche in, in den USA ist Teil der Mafia. Also Jo, also auch ein äußerst finsteres Bild, was da gezeichnet wird. Und dann haben wir noch den Franzosen. Der ist Industriekapitän, aber es ist halt die alte Industrie. Das zeigt Freaking alleine dadurch, dass die Geschäftsräume Troisième Empire sind. Also aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Das wird dann mit ganz viel Mise en scène in Totalen erzählt. Das ist eine alte Firma und die geht jetzt hier gerade zugrunde. Es gab auch entsprechende Mauscheleien und das, was früher vielleicht so eine Firma gerettet hätte, das waren ja Familienunternehmen, Familienbande, das hilft hier jetzt nichts mehr. Das verfängt nicht mehr. Der Vater des einen Partners will nicht mitziehen, will keine Garantien liefern in Form von Geld und deswegen muss Monson äh, dessen Name erstaunlich, Name an Monsange, also der Lüge ist, äh, auch nach Südamerika abhauen. Also es ist, wenn der so, so
0: Miniaturen und er erzählt. Er ist der Aufsteiger mhm. und er ist derjenige, der von außen reingekommen ist, der eingeheiratet ist in diese mhm. Familie. Da sind unendlich viele ja.
1: kleine Aspekte darin Ganz stehen. genau. Also ja. es sind es sind ganz viele so ja, Assoziationsmöglichkeiten, die uns hier angeboten werden. Dann, wie du es schon auch gesagt hast vorhin im Vorgespräch, das sind ja Vier Sequenzen, die völlig unterschiedlich erzählt werden.
0: Ja, sie haben ein ganz, ganz unterschiedliches Kamerabild. Sie mhm. haben eine ganz, ganz unterschiedliche Methodik, mit der sie erzählt werden. Der Nahostkonflikt, das sind äh, Handkameraaufnahmen, mhm. das sind hektische Dokumentarisch.
1: Aufnahmen. Dokumentarisch. Dokumentarisch, wenig blickt mal, Da blickt auch mal so ein Passant in die Kamera und solche Sachen. Ja. Die,
0: äh, es ist ein Reaktionskino. Die Kamera reist immer mit äh, dahin, wo jetzt gerade was mhm. passiert. Es ist kein Aktionskino. Äh, es ist äh, sehr viel Montage. Mhm. Es ist recht wenig mise en scène einfach deswegen, weil dort Chaos
1: herrscht. Ja, es wirkt unglaublich fragmentarisch. Ne? So, als würde irgendwie, würden ganz wichtige Informationen zwischendrin immer fehlen.
0: Mhm. Ja. Und dagegen, wenn man sich zum Beispiel allein diese französische äh, Welt sieht, da ist es dann ganz anders. Da mhm. ist viel mise en da ist sehr viel Ruhe. Da ist es äh, weniger dieses, dieses aggressive Bild, ähm, sondern da verweilt die Kamera auch schon häufiger. Und wenn wir dann in den Bereich der amerikanischen Welt gehen, da haben wir dann diesen ganz, ganz klassischen New Hollywood-Stil. Mhm. Ähm, klassischer New Hollywood-Stil ist ein Widerspruch in sich natürlich. Also es ist dieser Reaktionsstil auf das klassische hollywood in dem sehr viel auf Reaktionsbilder, auf Gesichter, auf Vereinzelungsbilder gesetzt wird.
1: Handkamera, Aber, selektiver Fokus, es fällt jemand auch mal aus der Schärfe raus. Genau, ja. also ja. das heißt
0: also, irgendwo verortet sich das zwischen diesen beiden anderen Radikalen, mhm. kann man sagen.
1: Und es hat auch so Noir-Züge teilweise
0: ja. in der, im Licht und so, ja. Also... Da merkt man schon, dass hier ähm, drei Welten konstruiert mhm. werden ja. und dass hier hinter jeder Welt definitiv auch eine gewisse Strategie, eine Bildstrategie mhm. steht. Ja. Ähm, und ähm, dadurch sollen wir sozusagen ein wenig äh, auch äh, mitbekommen, dass das Ganze in einer gewissen Historie steht. Mhm. Ähm, für die vierte Sequenz möchte ich ehrlich gesagt nicht von einer wirklichen Stilistik reden, mhm. weil die ist einfach zu kurz, um ja. da wirklich eine Strategie als Strategie festzumachen. Ja,
1: das sind halt so Spionagefilme. Das hat sehr genrehafte Züge. Also da sind, da sind, ja, es sind genrehafte Züge, aber auch so ein Klassiker wie zum Beispiel, wir sehen dem Aufzug zu, in dem der Killer nach unten fährt, ne? dieser mhm. Auftragsmörder, und wir hören die Geräusche. Also wir haben jetzt ja auch, es ist einer, einer von diesen Filmen, der schon ein Sounddesign hat. Wir sind im Jahr von Star Wars. ne, Wir sind hier aber auch schon nicht so ganz so weit weg. Also das ist ein ganz klar designtes, Soundscape hier. Überhaupt mhm. kein naturalistischer Ton mehr. Wir haben da so eine Zeitdehnung während der ne, Warum gucken wir jetzt hier dem Aufzug zu? Einfach als Spannungselement und als Verfremdungselement. Das vielleicht
0: so, man könnte es mit Alfred Hitchcock sehr gut vergleichen. Ja, ja
1: davon hat es davon hat's äh, gewisse Ähnlichkeiten. Auf jeden Fall. Ähm, das heißt also, ne, der Klassiker, es ist selbstreflexiv auf einer Ebene weil es so verschiedene Stile nebeneinander stellt, weil es die Sequenzen so quasi unverbunden auch nebeneinander stellt. Und gleichzeitig haben sie doch alle was gemeinsam, nämlich dieses politische, dieses klar ideologische, was da läuft, diese klare Verortung in der Weltgeschichte, und vielleicht auch noch zusätzlich diesen dokumentarischen Impuls. Den haben sie alle so ein bisschen. Also zum Beispiel auch in der Frankreich-Sequenz, dann kriegen wir ganz viele so Nahaufnahmen von verschwenderischem Essen zu sehen. Ne? Also wie, ja, sich, ja. wie sich das Großbürgertum durch Materialismus definiert. Und das ist auch wieder New Hollywood, ne? weil das müsste man nicht machen. Das kostet Geld, das kostet Produktionszeit. Das ist echtes teures Essen, was dann darum steht. Das sind keine klassischen Props. Das ist auch ein verschwenderischer Film, ne? <lacht> da sollte man die Studio Ein leicht megalomanischer Film. also der, der war ja auch bitter teuer und ist schrecklich gefloppt und hat Friedkins Karriere ganz bestimmt nicht gut getan. Es war das Ende seiner Karriere, kann man sagen, ja. als ein Regisseur, der Freiheiten hat ja. ja, im System. Aber was für Freiheiten? Also wofür wird die Verschwendung aufgewandt? Es ne? dient immer dem Erzählerischen. Es ist, immer, es ist immer irgendwo in der Intention verankert. Ähm, ne? Aber der Aufwand ist irre. Auch einfach die Location-Arbeit. Die Tatsache, dass dieser Film wirklich dann nach Jerusalem fährt. Ne? Und den, ja. dass der Kram dann da gefilmt wird. Und später sind wir auch wirklich im Dschungel. Im Gegensatz zu Clouseau, der nach Südfrankreich gegondelt ist. Friedkin zieht es wirklich nach Südamerika in den Dschungel. Und äh, das macht einen Irrsinnsunterschied. Ja, weil der Film halt auch natürlich
0: dadurch eine ganz, ganz andere Emphasis hat. Mhm. Ne? Also ähm, das, das Zentrale, was man vielleicht festhalten kann, ist, dass der Film deutlich mehr Angebote gibt ja. äh, und verschiedene Angebote Von Anfang der an. Interpretation ja. gibt. Also wenn wir bei ähm, Clouseau definitiv eine Strategie haben, die uns natürlich ins Nachdenken bringen will, mhm. aber die ja natürlich was Lehrstückhaftes hat, wie mhm. du es so schön ausgedrückt ja, hast in ja, der letzten ja. Folge, ähm, haben wir es hier mit einem vollkommen überbordenden Angebot Element mhm. zu tun. Das aber glasklar in gewisser Weise Stellung bezieht, wenn es um solche Themen wie Kapitalismus geht. Mhm. Und das ist halt eben das zentrale Element, was ihn auch verbindet mit Clouseau's Film. Also ähm, auch wenn es ein amerikanischer Film ist, die Darstellung der ähm, Oil Company, mhm. die natürlich äh, auf Gnaden des Diktators, der offiziell aber nichts damit zu tun haben darf, mhm. dass es muss verdeckt operiert werden, ähm, hat schon natürlich einen ganz, ganz kritischen Ton und hat was jetzt hier nicht anti-amerikanisches, weil man kann ja nicht selbst Anti gegen sich selbst sein, sondern hat hier halt definitiv was Antikapitalistisches, ja. was, was glaube ich auch die einzige zentrale Aussage ist, mit der wir uns immer wieder
1: äh, zurückziehen können. Das ist auch einer der Zirkelschlüsse des Films. Ne? Genau. Also wir kehren, also dieses System äh, und die Kreisläufe des Kapitals, da kehrt er immer wieder hin zurück. Absolut. Also, das bleibt drin. Ne? Ähm, der Rest hat einen starken Angebotscharakter. <lacht> Sagen wir es mal so. Beim Rest ja. mag er sich nicht so festlegen, bis auf die Naturdarstellung. Da kommen wir dann vielleicht noch. Wir müssen, wir müssen. Ja, ich zu denke, sprechen, das ist kommen, äh, ne? zentral,
0: weil das ja. natürlich auch der Punkt ist, wo wir am hundertprozentigsten sehen können, ja. es ist ein ganz anderes Kino mit einem ja. ganz anderen philosophischen Charakter.
1: Genau, also was hier definitiv wegfällt, ist diese existenzialistische. Dimensionen. Also, beziehungsweise der Film hat schon was Existenzielles, ne? gar keine Frage. Ähm, aber es ist kein existenzialistisches Lehrstück. Absolut. Nein, also, Nein. er
0: findet definitiv nicht in der Philosophiestube in Frankreich statt, <lacht> sondern. Im, er, Café, Im Café, im Pariser ja, Café. Er findet nicht dort statt, sondern er findet definitiv. Ähm, in Amerika statt, mhm. auch in den amerikanischen Denkrichtungen und mhm. er setzt sich mit denen sehr kritisch auseinander. Mhm. Also das, das ist etwas, was diesen Film auch schon
1: komplett anders wirken lässt. Ja. ja, Gucken wir doch mal, was jetzt passiert, sobald wir in diesem Dorf angekommen sind. Das ist wirklich in Südamerika, ob das jetzt für den Film gebaut ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall irrsinnig authentisch aus. Sieht aus wie... In der ethnografischen Fotografie oder was, was man beim National Geographic vielleicht vorgesetzt bekommen würde. Also matschige Straßen und armselige Hütten und, äh, und dergleichen. Und dann finde ich unglaublich spannend, wie Friedkin das Ganze inszeniert. Das ist ein wahnsinnig opportunistischer Inszenierungsstil, als dass hier ständig die Methoden wechseln. Ist auch ganz klassisch New Hollywood. ne? Ganz klassisch New Hollywood. <lacht> ganz klassisch gegen die klassische Methode. Ganz klassisch gegen die klassische Methode. Genau, aber Clash sind ihm da völlig wurscht. Ne? Also Wenn Inszenierungsstile da ganz klar aufeinander klatschen, die nicht so wirklich zusammengepasst hätten im Klassischen, das ist ihm egal. Es geht ihm darum, dass es wirkt. Das heißt also, wir haben dann so quasi dokumentarische Inszenierung, wenn es um die Bevölkerung geht, ne? die indigene Bevölkerung im Dorf. Das ist wirklich eingefangen mit Menschenmassen, auch eine unglaublich verschwenderische Inszenierung, immer wieder von Menschenaufläufen und Aufständen. Das muss. Wochen gedauert haben, das in dieser Form zu inszenieren und zu koordinieren. Ne? Man weiß sofort, wo die Kohle geblieben ist, nämlich genau da. Das sind echte Menschen, das ist kein CGI wie heute. Ne? Und das wirkt auch entsprechend körperlich ganz gewaltig. Also das wird mit der Handkamera eingefangen, mit, äh, mit Aufsichten, ähm, mit Telefotolinsen, ganz viel Zoomerei, ganz viel selektiver Fotos. Fo fo Foki. Fokus. <lacht> ähm, und dann wieder zum Beispiel, wenn es um unsere Protagonisten geht, dann findet er so fast schon so symbolhafte Bilder, die reden ja nicht viel, ne? die sagen wenig über sich selbst aus und dann sehen wir zum Beispiel Manzon zum ersten Mal in dem Dorf, im Café, äh, also in der, in der Kneipe, die gibt es auch hier, wie bei Clouseau wie er gegen die Wand gelehnt an seinem Tisch sitzt. Und wie macht Friedkin das mit seinem Kameramann oder mit seinen zwei Kameramännern, ich glaube, es waren zwei, ähm, mit einer Telefotolinse, sodass das Bild schön platt wird. Und dann sieht das auch entsprechend eingeflacht und gefangen und platt gegen die Wand aus. Und dann siehst du seinen tristen Blick. Und du weißt sofort, wir sprechen hier von eine Aus Ausweglosigkeit, dieser Mann hat eigentlich schon aufgegeben. Mit einem Bild, der muss gar nichts sagen, da muss es keinen Dialog geben. Ne? Das ist einfach nur eine Frage der Wahl des Winkels. Ein bisschen von Licht... Und diese opportunistischen Linsenwahl. <lacht> ähm, ja. und, und so macht er das ständig. Was gerade passt, was irgendwie seine Aussage reinknallen lässt, ähm, so wird das dann einfach gewählt. Und wir haben ähm, gleichzeitig äh,
0: für alle dieser Figuren eine solche Strategie. Mhm. Und die Strategie zum Beispiel bei der Roy Scheider-Figur ist, dass wir ihn andauernd irgendwo hinter Gittern, mhm. hinter Linien, hinter Netzen und vor allem in der Verdopplung der Kadrasch halt sehen. Das ja. heißt also, der ist auch immer Gefangener, mhm. aber er ist halt Gefangener in einem anderen Stil, kann mhm. man sagen. Und dieser
1: Stil wird halt vor allem ihm zugeordnet. Das ist der klassische europäische Stil, ne? diese inneren Rahmungen. Da sind wir bei Fritz Lang und dergleichen. Und ja, da bedient sich der gute, der gute William Friedkin eben dann auch. Das dient aber auch vor allem und da sind wir wieder bei so eventuell politischen Lesarten, um diese Roy Scheider-Figur als getrennt von der Bevölkerung dieses Dorfs zu zeigen. Der ist der klassische Individualist, der Amerikaner, der für sich selbst arbeitet und äh, ne, selber da irgendwie raus will. Der ist zwar eigentlich auf einer Stufe mit dieser armen Bevölkerung da, er ist eine genauso arme Sau, Vielleicht Kein, sogar ein bisschen drunter. Weil er noch nicht mal einen gültigen Ausweis hat. Ja. Ja. Ähm, er ist wirklich eine arme Sau, aber er solidarisiert sich zu keinem Zeitpunkt, er sieht sich nicht als Teil davon. Und das inszeniert äh, der Friedkin schon ziemlich insistent. Ne? Und das kommt aber später wieder. Ja, also, das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die diese Figur durchmacht, die Frage der Solidarisierung. Ne? Sehe ich mich als gleich. Mit diesen, mit diesen Menschen hier im Dorf. Ähm, ganz, ganz spannende Sachen, die aber nie ausgesprochen werden, ne? so also als Themen, die sind einfach in den Bildern da. Und diese Bilder äh, werden halt auch so konstruiert,
0: dass wir, wenn wir diesen Film sehen, trotzdem immer in der Aktion sind. Ne? Also das ist halt auch etwas, was diesen New Hollywood-Stil sehr stark ausmacht. Ähm, die action auch die Kausalität irgendwo dessen, was sozusagen die Baseline ist von dem, was erzählt wird, mhm. die ist immer relativ klar und deutlich. Also mhm. wir wissen, wo wir hingucken müssen. Wir wissen ganz genau, wie wir einen Ort einnehmen müssen. Ähm, der Faktor ist halt derjenige, dass das uns manchmal für eine kurze Zeit erst einmal weggenommen wird. Diese Desorientierungsstrategie ist definitiv mhm. sehr häufig da. Ja, ja. Aber diese wird halt auch immer wieder aufgelöst. Sprich, also wir werden dann trotzdem in der Action an einem Punkt gehalten, an dem wir immer sagen können, das passiert gerade in mhm. diesem Moment. Und wir werden dazu immer wieder in einen Kontext gesetzt mit den Figuren. Mhm. Das heißt also, hier haben wir dann wirklich dieses New Hollywood-Element. Wir reißen zwar eigentlich die klassische Erzählmethodik auf, aber wir reißen sie nicht ein. Mhm. Und ähm, das ist ein Faktor, den dieser Film Trotz seiner kompletten Körperlichkeit, trotz seines ungeheuren Aufwands, nie vergisst. Mhm. Also er ist und bleibt trotzdem für uns dekodierbar. Ja. Und ähm, alles, was sonst Und draufkommt. Zugänglich, ne? Und zugänglich. Genau. Ja. Und alles, was außerhalb dieser Action oder der Aktion draufkommt, ist dann im Rahmen einer Interpretationsmöglichkeit. Rein fakultativ. Ne? Ganz ja. genau. Ja. Sie können, aber sie müssen nicht. Ja. Das verbindet ihn aber übrigens auch mit dem Original, mhm. weil auch diesen Film kann man genießen, ohne auch nur ansatzweise sich über diesen philosophischen Background ja. auch nur ansatzweise zu unterhalten oder sich dafür zu interessieren.
1: Ja, man kann diesen Film aber auch, und das fällt mir jetzt gerade nur so ein, als reines, reines ästhetisches Erlebnis genießen. Ne? Einfach wegen dieses ungeheuren Aufwands, da fährt William Friedkin mit seiner Crew in den Dschungel und hat ein Budget größer als das, was je wahrscheinlich alle National Geographic Fotografen zusammen jemals hm. hatten, <lacht> um, um da im Dschungel Aufnahmen zu machen. Und das ist einfach betörend schön. Was dabei rauskommt. Ne? Also es ist un unglaublich tolle Bilder. Diese langen Brennweiten, die aus allem grafische Flächen machen. Ähm, der Sonnenschein im Dschungel, Lichteinfall, Nebel, der wahrscheinlich künstlich reingeblasen ist. Aber also es sind wirklich unglaublich ästhetische Bilder, die dabei rauskommen, äh, bei diesem megalomanischen Aufwand. Also ich kann mir vorstellen, weit von dem, äh, na, wie heißt der Coppola-Film? Hm. Apocalypse Now. Apocalypse Now, Aufwand kann das gar nicht weg gewesen sein. Ne? Ich würde sogar sagen, dass es auf der gleichen Ebene ist. Ja, ja. Also vielleicht nicht zeitlich. Aber
0: mhm. ähm, es ist definitiv mit den gleichen Schwierigkeiten, ähm, nur dass man jetzt nicht sagen kann, dass man jetzt wegen einem Drogensüchtigen maten muss, mhm. sondern hier ist es halt einfach wirklich Krankheiten gewesen, die andauernd dazwischen gegangen mhm. sind. Hier ist es halt einfach die Natur, mit der man selbst kämpfen muss. Und das ist ja aber auch etwas, mit dem man sich konfrontieren will, weil das ist auch, und jetzt greifen wir wieder ein bisschen rein, äh, Thema des Films so mhm. gewisserweise genau. Wir sind... Eigentlich jetzt an dieser Stelle, wo wir noch immer in diesem Setup-Modus mhm. und so langsam sollten wir uns einfach auch dem zuwenden. Wir haben die erste Hälfte
1: dieses Podcasts beendet, jetzt sollten wir uns der, der zweiten Hälfte nicht nur des Podcasts, sondern auch des Films zuwenden. Genau und mhm. jetzt
0: kommen wir zu dem Punkt, an dem halt auch hier der Cut gemacht wird ja. und wir kommen in diese Action hinein und mhm. das Ganze beginnt, wie halt auch in dem anderen Film mit dem Ölfeld, das explodiert. Und mhm. da kommt dieser zentrale erste große Unterschied, denn das sehen wir hier aber sowas von körperlich mhm. und zentral und für uns auch greif- und fühlbar. Also äh, da brennt sogar das ein oder andere Herrchen an der eigenen Haut, wenn man das mhm. betrachtet.
1: Ja, ja, da waren Körperteile abgerissen, Hütten explodieren, Hubschrauber scheinen von den Flammen verschluckt zu werden. ja. Es ist das totale
0: Gegenstück zu dem, wie wir das eigentlich äh, erzählt bekommen bei Clouseau. Mhm. Ähm, und der Hintergrund dazu ist natürlich, äh, wir sind nicht nur hier im Spektakel, das wäre so die simple Lesart, mhm. sondern wir haben jetzt hier auch Bilder, die aufgebaut werden. Der grüne Hintergrund, die Explosion, dieses knallig-rot-orange-gelbe in es den Farben. Das ist ein Film
1: der Farben, ja, ähm, ja.
0: Hier geht es auch um das sich daran erinnern an... Vietnam, an Korea, an Kriegsbilder. Mhm. Ähm, und äh, das Ganze wird konnotiert natürlich mit dem, was den Reichtum Amerikas ausmacht, nämlich dem Öl, das man sich importiert, was mhm. man benötigt für all das, was man sozusagen selbst hat. Ähm, und was man auch benutzt, äh, wo, wo man halt auch einfach Länder ausnutzt. Mhm. Und das zentrale Motiv hier ist, wir haben es hier eigentlich mit einer Kriegslandschaft wieder zu tun mhm. ähm, und ähm, werden jetzt dazu gebracht, dass unsere vier Protagonisten wie im anderen Film dafür sorgen müssen, dass dieses Feuer wieder gelöscht werden kann. Mhm. Und der Film nennt sich natürlich deutlich mehr Zeit, um zu erklären, wieso sie das mit einem Lastwagen durchfahren müssen. Denn, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, also aus heutiger Methodik oder auch schon in den 70er Jahren, hat man eigentlich die Möglichkeit, dass man Nitroglycerin da gar nicht erst so rumfahren muss, sondern gibt es ganz andere Explosivmethoden. Aber man hat hier etwas falsch gelagert, man hat hier Stangendynamit falsch gelagert. Das heißt, das Nitroglycerin ist raus und es muss jetzt ganz vorsichtig gehandhabt werden und schon kommen wir wieder ans gleiche Setup. Aha. Und dieses Setup hat wieder ganz, ganz ähnliche Methodiken. Es sind diese vier Leute, sie haben einen gewissen Wunsch, aber dieser Wunsch ist zentral unterschiedlich. Denn hier geht es ja eher so ein bisschen um eine Bleibemöglichkeit und um Aha. in dieser Flucht zu verbleiben oder in der ja. Flucht auf die nächste Stufe in was Positiveres zu kommen. Aber es geht nicht um die Rückkehr im
1: klassischen Sinne. Denn die ist hier in diesem Film deutlich unmöglich gemacht. Es geht vielleicht darum, sozusagen den Komfort, den man mal hatte, sich jetzt hier einrichten zu können. Ne? Also wieder... Zu dieser Bürgerlichkeit vielleicht zu finden, die man vorher hatte. Also so ein, sich befreien aus dieser, aus dem Arbeitersein. Ne? Genau, ja. Ähm, Aber, ja.
0: und das ist halt ja auch so ein Unterschied. Die sind ja alle schon Angestellte. Ja. Also, ne? also mhm. die arbeiten ja mit falschem Pass und unter falschem Namen mhm. als äh, spanischstämmige ein
1: Sie tun so, als oh, wären sie Juans und. Wie, wie, Serrano. Ja, gut, das ist eher ein italienischer Name, sogar, ja. glaube ich. Ne? Aber. Äh, Martinez. Martin, Martinez, ganz ja. genau. Genau, ne? Also man tut so, als wäre man das. Auch wieder fällt ins selbe Thema, wie diese Sache mit der Roy Scheider-Figur, mit Jackie Scannon heißt er, ne? Mhm. Ähm, dieses Ich tue so, als wäre ich Teil dieses Dorfes, Teil der Arbeiterbevölkerung hier, aber ich grenze mich trotzdem ganz klar ab. Ne? Ich sehe mich als was Besseres immer noch. Genau. Und ich will da auch wieder hinkommen. Ein ganz, also, das ist auf jeden Fall auch so ein Angebot, das der Film macht, ne? diese, diese Klassenthematik. Die ja, ist ja schon noch da. Äh, und die Geldthematik wird mhm. auf einer anderen Ebene
0: gehoben. Ja. Ne? Es geht hier um das eigene Vorankommen. Es geht mhm. hier im Endeffekt um eine Doppelung dessen, was Roy Scheider am Anfang hat. Er ja. möchte schnell zu Geld kommen, um sich selbst komfortabel leben zu lassen. Mhm. Ne? Ja. Also, das hat nichts mit dem zu tun, dass wir es hier mit einer Flucht wieder in die Vergangenheit und in die eigene Welt zu tun haben, mhm. in dieses, aus, aus diesem Nichts herauszukommen, äh, sondern wir haben es hier ganz, ganz deutlich mit einer Flucht nach vorne im wahrsten Sinne mhm. des Wortes zu tun. Ja. Das heißt also, eigentlich könnten diese Leute dort irgendwie irgendwo weiter überleben, aber sie sind da unterdrückt, sie wollen es nicht so mhm. richtig und man nimmt das eher nur als, als reine Opportunismuschance wahr. Ja. Ja. Und diese Chance ist, ja, diese Chance ist jetzt, wenn wir es mal so ganz hart sagen wollen, eine, die auch wieder rein kapitalistisch geprägt ist. Mhm. Auch das ist ein Angebot. Wir, wir dürfen jetzt nicht vergessen, bitte jetzt nicht so denken, oh Gott, hier, was das ist, ist das jetzt für ein linkes Gelaber?
1: Aber es passt halt einfach in die Zeit. Passt mehr als in die Zeit. Das, das ist eine edgy Haltung. Ne? Kapitalismus ist böse. <lacht> da hat er lange drüber nachdenken müssen. Aber gut. Ähm,
0: <lacht> es ist halt einfach eine Sache, die wir auch wieder historisch rückbinden
1: können. Ja, ja auf ne? jeden Fall. Ne? Passt hundertprozentig passt in die Zeit. Gut, dann sind wir also endlich bei diesem, was für die meisten ja, zentral ist bei der Erfahrung dieses Films, bei diesem fingernagel kau fördernden Transport des Nitroglycerins durch den Dschungel. Was wird jetzt hier interessant? Was, was unterscheidet den Film hier ganz klar von Clouseau's von Umsetzung des Stoffs? Äh, ganz mit einem Wort Natur oder? Ja, also
0: es geht hier nicht mehr um den Menschen als Menschen, sondern mhm. den Menschen im Kontext einer Natürlichkeit oder einer Natur, die wiederum einen Charakter entwickelt. Ja, ja. Und das ist ein zutiefst amerikanisches Denken, was da teilweise mit mhm. drin ist. Es ist ein Mystizismus, der auch in die Zeit der 70er Jahre
1: reinpasst. Das ist reinpasst. mittlerweile fast so ein Klischee. ne Location is character.
0: Ja, es ist heutzutage mega Klischee Auch mhm. diese 70er Jahre Haltung ist ein Klischee. Wir haben es hier wirklich, wir sind hier auch gerade aus der Phase raus, wo die Hippies äh, bei ihren Gurus waren, um mhm. sich neu wiederzufinden, um das Bei Wobei schon immer zynischer
1: war als das, ja.
0: Es geht nicht darum, dass Friedkin auch sich da ähm, genauer drin verankert, sondern es geht darum, dass er hier abholt. Ne? Mhm. Also das ist so, so, so ein bisschen der Hauptfaktor, der dabei ist. Und ähm, Natur hat hier mehrere Ebenen, in denen mhm. sie stattfindet. Ne? Also ähm, wenn wir das ideengeschichtlich sehen wollen, dann haben wir hier sehr, sehr starke Bezüge dessen, wie der Mensch versucht, sich hier durch die Natur durchzukämpfen, sie sich auch in gewisser Weise untertan zu machen. Das hat äh, Elemente des Survival of the fittest, wie er im amerikanischen Natur Vorkam, also nicht, nicht nicht die tatsächliche. Es ist der ne, sondern ist ein schlimmer, Bezug, genau ja.
1: schlimmer Sozialdarwinismus, die Idee, dass man dass Evolution ein äh, Prozess ist, den man beeinflussen kann und muss, was völliger Käse ist natürlich. Die, dass die, Evolution zielgerichtet ist, ne? also auch das ist natürlich die, Quatsch, ja. also so Self Improvement ne? und äh, nur die Harten kommen in den Garten, die, all diese Furchtbarkeiten, das die im
0: Amerikanischen aber lange ideengeschichtlich festgehangen ja. sind und auch selbst, das tut mir jetzt leid für die Leute, die als Kind äh, den Herrn gelesen haben, aber die gerade auch so einen Jack London sehr stark ausgemacht ja, haben, ja ja ne? auf jeden Fall, ja. und ähm, das ist halt diese Ideengeschichte, die hier mit reinspielt, mhm. weil wir haben diese Bezüge auch zu den ganzen Klondike-Elementen Mhm. zu solchen Sachen wie, wie mache ich mir die Natur untertan, wie überlebe ich da drin, wie kämpfe ich mich durch ja. und, und äh, die Natur als Charakter, die gegen einen steht und wenn man der Harte ist, wenn man der Richtige ist, dann
1: wird man selektiert, um darüber zu gewinnen. Entsprechend kriegen wir hier auch, was ja auch bei Cluson nicht stattfindet, so fast schon so A-Team-hafte Sequenzen, wo die Laster zusammengebaut äh, gebaut werden, ne? wo die Experten die Cracks äh, sich vorbereiten auf diese Fahrt, ne, ähm, wo man ja, eben ne, sich fit macht sozusagen ja, dafür. Gegen, ne? Um auch wiederum in gewisser
0: Weise in den Krieg zu
1: ziehen. Mhm. Und zwar gegen
0: dieses Naturelement, mhm. um sich halt sozusagen kapitalistisch weiterzubringen. Mhm, ja. Also das ist so ein Aspekt, der da definitiv mit drin steckt. Und der definitiv auch ähm, ein Konfrontat Konfrontationsmodus ist. Das heißt mhm. also, Natur hier ist nicht etwas, ähm, was sozusagen... Äh, der Hintergrund einer Reise ist, wo es ums Menschliche geht, sondern mhm. sie ist selbst ein agierender Charakter. Und dieser agierende Charakter ist sehr, sehr negativ gehalten. Ja. Und ähm, es geht natürlich auch um eine Doppelung. Also es geht ja auch um das Natürliche oder diesen Naturaspekt im Menschen drin. Mhm. Deswegen dann auch diese Lastwagen, die ja eigentlich ein mechanisches Tool sind, ja. fast wie Tiere dargestellt werden. Genau,
1: die haben Zähne ne? und die haben äh, fast schon wie so... Tail Fins, wie so ein Panzer ne, um sich rum und unsere Protagonisten selber werden animalischer im Verlauf von dieser ganzen Geschichte. Das heißt also auch wieder im Sinne... Das geht bis ins 19. Jahrhundert zurück im Sinne einer missverstandenen, verbogenen, pervertierten Evolutionstheorie. Die Idee auch von Regression so ein bisschen, ne? mhm. Rückkehr zu, zum Naturzustand.
0: Was etwas ähm, Erhabenes ist, das mhm. heißt, es ist eine Rückkehr in etwas in, 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 in eine Form von von Anti-Enlightenment kann man mhm, sagen, ja. ne? also ja. es geht darum,
1: wieder in sein mystisches Ich zu finden, was natürlich... Der Film heißt Sorcerer, ne? ja, genau. <lacht> muss man mehr sagen, auf jeden Fall, also das heißt, wir, wir sind dann mitten in der Natur und die inszeniert Friedkin wie den Teufel selbst, das kann man auch wirklich nicht anders sagen, ne? das sind irgendwelche Dschungelpflanzen, die da vor das Fenster des Lasters hängen und die Sicht verbauen. Äh, Lianen überall, äh, Vordergrundobjekte, die die Sicht verstellen. Es scheint hier weder ein Vor- noch ein Zurück zu geben. Äh, man kann sich null orientieren in diesem Dschungel. Ne? Man wird aufgefressen regelrecht. Mhm. Nach und selbst nach vorne und nach hinten. Also man kann nicht mal die
0: Strecke zurückfahren, die man schon gefahren ja. ist. Ne? Und
1: das Lustige ist ja, das ist eine super super Beobachtung, die du machst. Diese Fahrzeuge scheinen aufgefressen zu werden, aber andererseits, die fressen ja auch zurück, die haben Zähne. Genau. Ne? Also in der späteren Sequenz sieht es auch so aus, als würde einer von diesen Lastern sich so nach vorne fressen gerade. Hm. Das heißt, also, es ist wirklich so ein Hauen und Stechen. Ne? Wer, wer gewinnt hier gegeneinander in diesem, in diesem Überlebenskampf? Ja. Ja. Und in
0: gewisser Weise ist das nicht nur ein Überlebenskampf der Leute, gegen die die Natur, sondern sie kämpfen auch gegeneinander selbst. Also mhm. da, da ist kein positives ja. ähm, Zuneinander. Also dieses finden.
1: Solidaritätsmoment, ne, das wir bei, äh, bei Saler de la peur hatten, äh, wo zumindest einer von den Lastern so ein mhm. bisschen das verkörpert, das findet hier nicht statt. Ne? Die Nein. sind immer einsam, die sind immer individualisiert, ähm, die, stehen, die stehen immer für sich und müssen alleine klarkommen. Ne? Und sie kämpfen auch gegeneinander
0: die ganze Zeit ja. und zwar zentral. Ne? Ja. Das sind halt einfach alles Aspekte, die damit hineinkommen. Also ähm, das Ganze wird aufgebaut, also man kann das so ein bisschen auch sehen wie eine Vermengung von, wie wir es beim alten Film halt auch haben, Setpieces, die da auch irgendwo sind. Aber diese Verbindungselemente mhm. zwischen den Setpieces haben hier eine ganz andere zentrale Wirkung, sie mhm. sind keine Reflexion, sondern mhm. sie sind in diesem Falle hier äh, Elemente, die uns noch tiefer mit hineinjagen sollen in dieses Mystische. Mhm. Und ähm, bevor wir jetzt irgendwo so das Gefühl haben, wieder ja Friedkin, der Hippie, wie ich es jetzt eben sozusagen mhm. angedeutet hätte, ähm, das ist zynisch zu sehen. Das ist, das ist definitiv nicht das, was der Film aussagen will als etwas Positives. Mhm. Also wir befinden uns hier nicht in dem äh, Es ist keine Affirmation nee. von
1: dieser Form von Naturalismus.
0: Ne? Sondern es ist durchaus sehr kritisch gesehen. Also es ist sowohl der Naturalismus, der da drin steckt, als auch ähm, der magische Realismus der, mhm. äh, der ja, lateinamerikanischen Prägung, der mhm. auch hier mit rauskommt. Also diese ganzen literarischen Aspekte, die da mit reinkommen, die werden durchaus auch mit einer gewissen Distanz betrachtet. Und diese Angebote sind keine, die positiv konnotiert sind. Mhm. Ja. Das sieht man einfach auch daran, dass eigentlich keiner dieser Charakter eine positive Wendung nimmt, sondern mhm. sie nehmen
1: alle negative ja. Wendungen. Ja. Ja. Ähm, und ja, gut, der, der Scheide hat so ein bisschen was von Redemption am Ende, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber nur so ein klitzekleines bisschen.
0: Aber es holt ihn ja trotzdem ein. Ja, na klar. Was, ja, ja. Ja.
1: Also, ähm,
0: ja, aber gut, also das heißt, wir haben im Endeffekt hier so ein... So kann man das sagen, Natur als einen psychologischen mhm. Raum irgendwo. Das Ganze wird uns aufgebaut dadurch, dass wir das gleich am Anfang erkennen, äh, weil ein Natureinwohner sich gleich gegen die Lastwagen stellt und wie ein Trickster mal hier, mal da plötzlich hervorguckt und lacht und mhm. äh, unglaublich, äh, ja... Äh, zerstört wirkt. Er, und macht
1: sich, er macht sich lustig über die Geradlinigkeit ne? ähm, dieser, dieser Westler da oder dieser, dieser vermeintlich Zivilisierten. Ne? Die ja. meinen, dass sie mit äh, ihrem Technokratischen hier ähm, und mit ihrem unbedingten Willen hier einfach durchpflügen können. Ne? Ähm, da ist natürlich so ein bisschen was Rousseau-mäßiges äh, Edles, Wildes, das ist auch ein unglaublich muskulöser Mensch, ein unglaublich schöner Mensch. Ein bisschen Exotismus ist hier am Laufen, also ja, kann man gar so, keine Frage. Es, ist, es hat sich für mich, ich meine, das siehst du ein bisschen anders, aber für mich hat sich auch diese, diese indigene Bevölkerung da oft wie so ein bisschen wie ethnografische Staffage und Ornament angefühlt, mehr als, als bei Clouseau, als Schmuck. Aber ja, da kann man drüber diskutieren. Ich sehe das
0: halt einfach in der Hinsicht anders, weil für mich diese Bevölkerung dort auch ganz, ganz deutlich eine Bevölkerung ist, die unter äußeren Zwängen leidet, die ganz klar halt auf Amerika zurückzuführen sind. Also in der Hinsicht finde ich schon diese Sichtbarkeit Aber es wird halt herzlich
1: wenig individualisiert oder sowas. Ja,
0: weil es was Fremdes ist und das Fremde darf bleiben, aber das Problem ist halt, das Fremde wird zerstört. Und das ist halt da, wo sich der Film aus meiner Sicht halt auch relativ klar sogar
1: dagegen stellt. Lass uns diese, diese Naturkiste vielleicht nochmal überdeutlich machen am mit Sicherheit berühmtesten Setpiece von dem Ding, ne? über das wir reden müssen. Kommen wir nicht drum rum. Ganz genau die Ankunft. Nein, äh, Scherz. Äh,
0: sondern das ist glasklar die Brückensequenz. Mhm. Wir haben eine Brücke, die, naja, mehr schlecht als recht als Hängebrücke über einen reißenden Fluss drüber führt. Es und regnet auch noch in Strömen? Es regnet in Strömen, da uns zwar top on top. Also ich glaube, da ist echter Regen, der vermengt wird mit Hollywood-Regen und mhm. allem Drum und Dran. Ne? Das heißt also, da ist auch nochmal was davor gesetzt, dass es noch mehr regnen mhm. lassen soll. Und die Laster müssen da drüber fahren und äh, das ist natürlich eine Sequenz, die kennen wir aus dem ersten Film nicht, sondern das mhm. ist das eigene Setpiece, eines von ja. vielen ähm, und dieses Setpiece wird so gestaltet, dass natürlich diese Lastwagen irgendwie drüber kommen müssen und dafür muss einer anleiten, wo man über das morsche Holz drüber kommt, wo nicht und dieser Wagen muss sich langsam nach vorne klammern, um anzukommen oder und sogar sonst. beißen und, 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 ja, das <lacht> ist halt der erste muss sich noch klammern mhm. und der fährt dann drüber und hier haben wir eigentlich eine ganz ähnliche Mechanik, kann man sagen, wie im Originalfilm auch, also im anderen Film. Wir sehen erstmal, wie man es schaffen kann. Das ist schon, na, Nailbiting nail-biting genug. Das mhm. ist schon spannend genug. Da wippt dann wirklich der echte Lastwagen auf der echten Brücke mhm. hin und her. Äh, natürlich wird die unten extrem gestärkt worden sein. Da wird überall Metall sein. Da wird nichts kaputt gehen können. Mhm. So verrückt sind sie nun auch nicht gewesen in den 70ern. Aber für uns wirkt das so, als, genug, als ob das echt genug. ist. Ja, ja. Mhm. also, als ob das wirklich absolut also echt ist. Also man
1: stirbt. Das ist wirklich beim, beim Zugucken, es sieht immer wieder so aus, es würde gleich der Laster darunter kippen und solche Sachen. Das ist wirklich unfassbar, ja.
0: Aber der erste Wagen kommt noch relativ
1: mhm. gut rüber. Und das macht... Also da muss man halt auch sagen, das ist eine virtuose Kamerasequenz einfach. Das, ist, das, das funktioniert auch deswegen, weil hier genau die richtigen Linsen vor der Kamera sind. Das sind teilweise extreme Telefotoaufnahmen, sodass man nicht hundertprozentig einschätzen kann, wie lang ist die Brücke noch, ne? wo ist das Loch, wie weit neigt sich die Brücke wirklich, das wie Bild wird noch verzerrt durchs Wasser, was mhm. da vorgesetzt wird, was genau. durch Telefoto natürlich noch, noch mal extrem verstärkt wird. Ja, und dann, äh, wie weit ist der Mann, der gerade vor dem Laster Hingefallen ist, wirklich weg von dem Laster. Wird der gleich überfahren oder nicht? Sieht ihn der Mann im Führerhaus? Solche Geschichten, das ist unfassbar gut und mit wahnsinniger Variation auch in der Kameraarbeit inszeniert. Ähm, einfach meisterlich. Ne? Und ohne Netz und doppelten Boden sozusagen. Das ist kein CGI, wie man es heute machen würde. Und es ist auch kein reines Montagekino.
0: Natürlich mhm. findet eine Menge Montage statt, ja. aber es hat auch trotzdem viele Aspekte von Mise en scène. Mhm. Es sind teilweise sehr lange Einstellungen für diese Art von Film. Ja. Und die müssen auch lang sein, weil genau dadurch sehen wir ja, dass diese Brücke am Einstürzen ist, dass ja. sie von links nach rechts am Hin und Her wiegen
1: ist und sich fast dreht. Und weil wir diese echte Physik sehen und man sofort merkt, da sind jetzt gerade wirklich ein paar Tonnen, die auf diesen Seilen lasten. Ja, und das hat auch den entsprechenden realistischen Effekt auf diese Brücke. Ähm, dadurch verkauft sich das Ganze erst. Ne? Das, das muss länger stehen, dieses Bild. Ja. Genau, und dann haben wir halt eben ähm, den zweiten Lastwagen, der darüber kommt. Und
0: da merkt dann wohl scheinbar unsere doch körperliche und, und äh, psychologische Natur, dass mhm. es nicht gereicht hat. Also mhm. fahren wir noch mehr auf. Und dieser Lastwagen, der fährt nicht nur noch langsamer, es wird nicht noch schlimmer. Dann fällt halt auch noch derjenige, der äh, sozusagen draußen davor kriecht und schauen, gibt. Anweisungen ja. gibt. Der fällt auch noch durch ein Loch durch und fast ins Wasser hinein. Und ähm, dann, wenn sie es fast geschafft haben, knallt von der Seite greifend plötzlich ein mhm. ganzer
1: Baum rein. Und der das, das untermalen Tangerine Dream, die hier für den Soundtrack zuständig sind. Mit einer Musik, die sich anhört, wie als würde hier gerade wirklich was Übernatürliches passieren. Ne? Als wäre das gerade, als hätte dieser Baumstumpf mit seinen Ästen, als hätte der sowas wie Agency, als wäre das ein Lebewesen, irgendwas Magisches, ne? was nach den Figuren greift. Und es ist auch nichts, was... Über den, was über
0: den Wasserweg kommt, mhm. sondern es ist plötzlich da, es greift ja. ins Bild rein. Mhm. Und das ja. ist halt alles, alles darauf inszeniert, hier eine Körperlichkeit zu Auch wieder
1: Telefoto eingeflacht, dann sieht das alles nach noch mehr Ästen aus. Ne? Äh, noch mehr so aus, als käme man da nie wieder raus aus der Geschichte. Ähm, und da sind wir genau bei diesem, was du angesprochen hast. Das hat was vom Erhabenen. Ne? Also von einer Naturdarstellung, die Übermächtig ist, wo man sich klein vorkommt, wo man ständig weiß, dass man vernichtet werden kann davon, dass man sich unwichtig fühlt. Aber, also, aber das, also in dem Sinne so, hat das so einen gewissen Gothic-Charakter in diesem Moment. Ne? Auch wieder, man denke an den Titel Sorcerer. Ne? Ähm, aber es hat auch gleichzeitig nichts wirklich Tröstendes. Ne? Also da ist. Da ist Transzendenz da, aber nur eine böswillige. Eine düstere. Also ja. Es
0: ist, ist, ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Regress. Also es ist ein mhm. Zurückziehen ja. in, in die düsteren mhm. psychologischen ja. Windungen unseres Gehirns. Mhm. Und da wird der Film sich ja auch immer weiterhin bewegen. Und das Interessante ist ja, dass er aber auch auf diesen Ebenen immer mehr andere Angebote aufmacht, mhm. als es noch der andere Film gegeben hat und noch mehr Layer mit hinzufügt, kann ja. man sagen. Denn, ähm, um dieses Bild halt zu vervollständigen, eine Sequenz, die ja sehr ähnlich ist, ist diese Sequenz, dass man etwas rausexplodieren muss, was im Weg ist. Ne? Und das ist in diesem Film ein riesiger Baumstamm. Also ein wirklich wahnsinnig riesiger Baumstamm. Auch das ist dann dieses Erhaben natürliche, was im Weg steht. Ja. Und das ist nichts, was jetzt irgendwie durch Menschenhand irgendwo dahin gekommen ist, durch, dadurch, dass äh, etwas passiert wäre, sondern das ist halt einfach da. Und das gehört dahin und der Mensch nimmt da etwas weg oder muss da etwas wegnehmen, Sie machen es durch die Explosion, wie im Originalfilm auch, ähm, um es herauszureißen aus dem, wo es eigentlich hingehört. Aha. Das Interessante ist aber in diesem Film, genau das klappt ja eigentlich alles immer. Der mhm. Grund, warum es dann am Ende des Tages für den ersten Laster nicht klappt, ist ja einer, der wird uns in diesem Film gegeben. Wir erinnern uns, Wages of Fear, wir hatten drüber geredet, urplötzlich ist er nicht mehr da, mhm. sondern da ist nur noch ein schwarzes Loch.
1: Genau, der Laster, der, der erste Laster, der als erstes fährt, explodiert. Das hören wir und sehen wir aus der Ferne. Das ist eigentlich nur ein Lichtblitz.
0: Ja, und wir sehen im Endeffekt nur den... Luftstoß. Ne? Ja, ja. Und hier ist es ganz anders. Hier sehen wir, wie dieser Lasterwagen plötzlich wieder ein Reifen bricht, äh, Reifen platzt und dann plötzlich äh, alles explodiert, weil natürlich es zu einer ruppigen Bewegung kommt und die wird rückgebunden an, ja kann man sagen, die Freiheitskämpfer, die wohl auch schon... Ja, diese ja. Guerillias, ja. die auch wohl schon diese Ölplattform in die Luft gejagt haben, weil auch das ist ein äh, Sabotageakt gewesen. Auch das ist wiederum eine politische Rückbindung. Das heißt also, aufgehalten wird dieser Laster eigentlich durch Menschen und nicht durch dieses natürliche Monster, dem man sich halt eben immer mehr zugibt und dem man sich halt immer mehr hingibt äh, mit seinem mhm. eigenen Charakter. Das ist ein zentral unterschiedlicher Moment. Mhm und der wird dann halt auch für die Konfrontation mit dem letzten, mit dem zweiten Lastwagen sorgen und dort wird das Gelernte, das aus der Natur gelernte angewendet, um auf brutalste Art und Weise sich dieser Gegnerschaft zu entledigen. Mhm. Also das heißt, wir haben hier wirklich eine Reise, die aber mehrere Angebote, eine viele Reise Angebote hat. Reise ins Herz hat.
1: der Finsternis. Eine eine der Referenzen ist ganz sicher auch Heart of Darkness von Joseph Conrad. Ne? Mm -hmm.
0: ja. Heart of Darkness ist definitiv eine Referenz. Und wenn wir uns halt wirklich damit beschäftigen wollen, in welcher Linie dann Filme entstehen oder schon entstanden sind, äh, da sehen wir dann halt einfach wirklich so etwas wie Apocalypse Now mm. oder aber auch, was das ja Finn auch Red Line, Redline ja? Herz also der Finsternis ist. Ne? Genau, <lacht> und Finn Red Line hat ja auch diesen Bezug und auch ja. da ist dieser Naturalismus mhm. durchaus, wie ich finde, positiver ja. dargestellt,
1: auch noch vorhanden. Ja, um, das hat natürlich auch genauso wie im 19. Jahrhundert bei Joseph Conrad was Problematisches. Ne? Also Südamerika zu inszenieren nur als finsterer Spiegel der Seele des weißen Mannes ne, ist... Äh ja, <lacht> ne? ja. Ähm, ideologisch durchaus problematisch. Aber, äh, ja. Wobei es ja auch einfach nur als eine
0: Kritik an der eigenen Welt gedacht mhm. ist. Ne? Aber dann na, natürlich nutzt Balkon das der Film aus. Ja, ne? ja. Mhm. Also dementsprechend. Und erst ganz gegen Ende wird dieser Mystizismus in so eine Art Fiebertraum überführt, wo mhm. wir dann sozusagen fast schon absolute Leerräume, Emotionsräume haben, die gar nicht mehr realistisch rückgebunden sind. Mhm. So also eine quasi Mondlage durch die Aha. dann halt eben der Charakter fahren muss. Aber das Ganze ist im Endeffekt wie eine Linienführung
1: auf reiner Symbolebene ja. inszeniert. Ja. Was bei Klusow ja gar nicht stattfindet. Ne? Also diese Art von Überzeichnung, äh, diese Art von Künstlichkeit, äh, die erlaubt er sich zu keinem Zeitpunkt. Ne? Der will immer das Konkrete, das ist das Evidente ne? mhm. haben. Und ähm, auch hier ist Friedkin, könnte er kaum weiter von der anderen Verfilmung des Stoffes entfernt sein. Das heißt ja. also, wir haben hier schon zwei wirklich gänzlich verschiedene Filme. Vollkommen anders in ihrem Ansatz. Und trotzdem ein und dieselbe Hintergrundgeschichte, Grundgeschichte. Mhm.
0: Und beide extrem spannend. Auf ihre Art und Weise. Also ich glaube, es hängt dann auch sehr an der eigenen Emotion, welchen Film man dann halt, sage ich mal, bevorzugt. Mhm. Friedkin bietet natürlich eine ganz, ganz andere Ästhetik. Und er lagert halt viel mehr die Kausalität nach, während der mhm. andere Film halt dieses Lehrstückhafte hat. Ja. Was in sich unglaublich spannend philosophisch ist, aber halt auch natürlich in Europa viel mehr verankert. Ne? Ja, ja. Und das macht dieser Film nicht.
1: Altes Europa gegen neue
0: Welt. Ganz genau, ja. Ja, ich denke, damit haben wir ein ganz gutes Schlusswort gefunden, Ja, klar. einen ganz guten
1: Schlusspunkt. Damit sind wir durch, auf jeden Fall. Es gibt eine wunderschöne Blu-Ray in äh, UK, die glaube ich demnächst, also das Master, soll demnächst auch für einen deutschen Release verwendet werden. Soweit das ist auch nicht. das erste Mal, dass der Film in voller Länge in
0: Deutschland erscheint. Mhm. Ne?
1: Ähm, ist eine schöne Sache, es gibt noch ein Interview von ja. Friedkin mit drauf, das eine weniger schöne Sache ist, glaube ich. Ja, es ist,
0: man merkt halt einfach, der Interviewer ist eigentlich auch Filmregisseur und redet eigentlich eine ganze Zeit davon, dass er ja der junge Friedkin sei und Friedkin das ist der lässt ihn auflaufen.
1: Nicholas Winding. Genau. Refen, Raffin. Genau, ganz genau. However you pronounce him. Ja, ja
0: und ähm, das Ganze läuft durchaus teilweise schief, äh, ja. weil beide gar nicht so sehr auf einen sprachlichen Nenner sie, kommen. Sie, sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
1: Ja, also die ist auch nur sehr zu empfehlen. Ja. Man sollte allerdings wirklich die Blu-Ray kaufen, die es gibt auch eine DVD in UK, die Friedkin selber, wie wir auf Twitter heute erfahren haben, mhm. <lacht> wohl nicht empfiehlt, was uns dazu bringt, beim Bahnhofskino, nicht wahr? Gibt es ja. lustigerweise ebenfalls, just zu dieser Zeit, eine wunderbare Besprechung dieses Films, die diese hier oder oder mal umgedreht. Wir ergänzen uns mit Sicherheit ganz gut. Genau. Ähm, solltet ihr euch unbedingt auch mal anhören. Äh, höchst empfehlenswert. Und äh, ja, damit sind wir durch zum ersten Mal. Wir nähern uns der einen Stunde. Wir können, wir sehen den Zähler vor uns. Äh, wir werden das aber jetzt verhindern, <lacht> indem wir sagen, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt
0: uns gerne. Gebt uns gerne Bewertungen. Meldet euch bei uns. Vielleicht habt ihr auch andere Meinungen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.